0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad pícara en este continente tan travieso. Y vamos a continuar leyendo esta novela de Dostoyevsky, El Jugador. Y continúa de esta manera. Habiendo dicho esto, llamó a Nadienka y fue al casino donde se unió con el resto de nuestro grupo. Sorprendido, pensando, tomé el primer camino que vi a la izquierda. Que me ordenaran jugar a la ruleta me produjo el efecto de un golpe en el cráneo. Algo raro tenía de qué preocuparme. Sin embargo, aquí estaba ahora, inmerso en el análisis de mis sentimientos hacia Polina. Era verdad que me había sentido mejor durante los 15 días de ausencia que ahora en el día en que había regresado, aunque ya en el camino desvariaba como un loco, respiraba agitado como un ahogado y a veces hasta en mis sueños la veía. Un día en Suiza me dormí en el vagón del tren y empecé a hablar con Polina en voz alta, haciendo que mis compañeros de viaje se rieran mucho. Y ahora una vez más me hice la misma pregunta, la amo, y una vez más no supe qué decir, o mejor dicho, una vez más, por milésima vez, me contesté que la odiaba, sí, la odiaba, había momentos, en general cada vez que terminábamos una charla, en que hubiera dado mi vida por estrangularla, Juro que si hubiera podido hundirle un cuchillo en el pecho, lo hubiera hecho con placer. Y no obstante, juro, por lo más sagrado que si en Schlangenberg, en esa cumbre, me hubiera dicho efectivamente, tírese, me hubiese tirado y hasta lo hubiese hecho con gusto. Yo lo sabía. De una manera o de otra, había que resolver la situación. Ella, a su manera, lo entendía con toda claridad. Y solo el pensar que yo me daba cuenta de que ella era inalcanzable para mí, de que yo no podía convertir mi fantasía en una realidad, solo pensarlo estaba seguro le producía un extraordinario placer. De lo contrario, ¿cómo podía, tan inteligente y discreta como era, permitirse tales intimidades y tener tantas revelaciones personales conmigo? Se me ocurre que hasta entonces ella me había mirado como aquella reina de la antigüedad que se desnudaba frente a un esclavo suyo, considerando que no era hombre. Sí, muchas veces ella me veía como si yo no fuese un hombre. Pero, de todas maneras, había recibido el encargo. Tenía que jugar a la ruleta y ganar de la forma que fuese. No tenía un minuto para pensar con qué rapidez y con qué fin era necesario ganar y qué combinaciones surgían de esa cabeza que estaba siempre entregada a calcular. Además, en las últimas semanas habían entrado en acción nuevos factores de los que yo aún no tenía una idea clara. Era necesario averiguar todo eso, investigar esas cuestiones y cuanto antes lo hiciera, mejor. Pero en ese momento no había tiempo tenía que ir a la ruleta. Tengo que confesar que el mandato no me gustaba, porque aunque había resuelto jugar, no había previsto que empezaría a jugar por cuenta de otra persona. Hasta me sacó un poco de juicio y entré en las salas del casino con un ánimo bastante apagado. No me gustó lo que vi en mi primera mirada. No tolero la actitud servil de las crónicas de todo el planeta y sobre todo la de nuestros diarios rusos en la que cada primavera los que escriben hablan de dos situaciones primera del extraordinario lujo y lo espléndidas que son las salas de juego en las ciudades de la ruleta del Rhin y segundo de las montañas de oro que dicen se ven sobre las mesas porque al final no se le paga por eso y sencillamente lo dicen por ser serviles. Esos salones sucios no tienen ningún brillo y en cuanto a oro, no solo no hay mucho de él en las mesas, sino que apenas se ve. Es cierto que alguna vez durante la temporada aparece un tipo extraño, algún asiático o un inglés o tal vez un turco como ocurrió este verano y gana o pierde sumas muy importantes. Sin embargo, el resto de la gente sigue jugando unos míseros gulden y la cantidad que aparece en las mesas en general es bastante modesta. Cuando ingresé en la sala de juego por primera vez en toda mi vida dejé pasar un rato sin probar suerte. La muchedumbre, además, era algo abrumador. Aunque hubiera estado solo, sin embargo, Creo que en esa ocasión me hubiera ido sin jugar. Tengo que confesar que fuertemente me latí el corazón y que no estaban todas conmigo. Probablemente sabía y hasta había decidido un tiempo atrás que de Rultenburg no iba a salir como había llegado. Que algo definitivo o algo extremo iba a ocurrir en mi vida. Así tenía que ocurrir y así ocurriría por ridícula que sea mi confianza en los beneficios de la ruleta, es aún más ridícula la opinión corriente de que es estúpido y absurdo esperar algo del juego. ¿Y por qué el juego tendría que ser peor que cualquier otro medio para ganar plata? Por ejemplo, un comercio. Hay algo que es cierto, que de cada 100 gana uno, pero eso, ¿a mí qué me importa? De cualquier manera... Desde el primer momento tomé la decisión de observar todo con mucho cuidado y de no intentar nada extremo en esa ocasión. Si algo tenía que suceder esa noche, sería algo impulsivo. Y con esa idea me propuse apostar. A todo esto tengo que agregar que tenía que aprender el juego, ya que a pesar de todas las descripciones de la ruleta, que tantas veces había leído, era verdad que no sabía nada de cómo funcionaba hasta que no la viese con mis propios ojos. Todo me parecía en primer lugar muy sucio, algo así como indecente, deshonesto, moralmente inmundo. No hablo de esas caras intranquilas, excitadas, que por docenas o hasta cientos, se agrupan alrededor de las mesas del juego apretándose. La verdad es que no veo nada sucio en el deseo de ganar lo más posible y lo más rápido. Siempre se me ha ocurrido una idea necia, la opinión de los moralistas bien alimentados y llenos de plata, que escuchando decir a alguien, justificándose que de todas maneras estaba apostando pequeñas cantidades de dinero, contestó... Peor, porque el afán de ganar también será mezquino. Como si la aspiración de ganar no fuera la misma cuando se gana mucho que cuando se gana poco. Es nada más que una cuestión de proporciones. Lo que para un millonario es poco, tal vez para mí es una riqueza. Y si se trata de ganancias o de ingresos, aunque no solo en la ruleta, sino en cualquier operación, uno le saca al otro lo que puede. Que las pérdidas o las ganancias por lo general sean algo repugnante es una cuestión que no voy a resolver ahora, porque yo también sentía la necesidad de ganar la codicia y toda esa inmundicia codiciosa cuando entré en la sala me resultaba conveniente y de alguna manera familiar. Nada mejor que cuando uno puede dejarse de cumplidos con una u otra persona y comportarse como realmente es. ¿De qué sirve que uno se engañe? ¡Qué cosa tan trivial y poco útil! A primera vista era repelente en toda esa gentuza de la ruleta el respeto con que miraban lo que estaba haciendo el resto. La seriedad o la consideración con que se agolpaban alrededor de las mesas porque en estos casos uno distingue entre los juegos que se dicen de tipo equivocado y los que se les permite a las personas decentes. Hay dos clases de juego, uno para los caballeros y otro para plebeyos propios de la gentuza del populacho. Acá esa distinción se ve con rigurosidad. Y qué desagradable es esa distinción. Por ejemplo, un caballero... Puede apostar 10 o 20 luises, rara vez más cantidad. O tal vez puede apostar hasta 1000 francos si es millonario, pero solo por jugar, por divertirse. Solo por observar esa situación de ganancia o pérdida, pero de ningún modo por el interés en la ganancia misma. Por ejemplo, si gana se puede reír o hacer una observación cualquiera al resto de los concurrentes, incluso doblar la apuesta o apostar de nuevo solo por curiosidad, para calcular o para estudiar las probabilidades, pero no por el deseo ordinario de ganar. Esas mesas de juego de 30-40 de ruleta son solo un entretenimiento que se organiza exclusivamente para su satisfacción. Las idas y vueltas de la suerte en que se justifica y apoya a la banca, no es algo que sospeche. No sería algo ilógico que pensara, por ejemplo, que el resto de los jugadores, todo ese populacho que tiembla ante un peso, son en realidad tan caballerosos y ricos como él y que solo juegan para pasar el tiempo y para divertirse. Algo que es absolutamente típico de la aristocracia más refinada es el desconocimiento completo de la realidad, la visión inocente de lo que en realidad la gente es. Vi muchas madres empujando delante a hijas muy jóvenes, elegantes, inocentes, tal vez de 15 o de 16 años, a las que le daban monedas de oro para enseñarles a jugar. Y la muchachita perdía o ganaba sonriendo y se marchaba... Alegre e inocente. Nuestro general se acercó a la mesa marcial, soberbio. Un sirviente se apuró a traerle una silla, pero él ni siquiera lo miró. Con lentitud sacó el monedero, y con mucha más lentitud aún, sacó 400 francos en oro, los puso en el negro y ganó. No juntó lo ganado y lo dejó sobre la mesa. De nuevo salió en negro y tampoco juntó lo ganado. Y cuando la tercera vez salió rojo, de un golpe perdió 1.600 francos. Sin perder su aire digno, se retiró sonriendo. Yo estaba completamente seguro de que por dentro se moría de rabia y que si la apuesta hubiera sido dos o tres veces más importante, hubiera perdido toda serenidad, toda calma, y mostrado sin tapujos su enojo. Por otro lado, en mi presencia, un francés ganó y perdió hasta mil francos, tranquilo y alegre. Un caballero auténtico, aunque pierda todo lo que tiene, no se altera. La plata está tan por debajo de la dignidad de un caballero que no vale la pena pensar en ella. Es claramente muy aristocrático no darse cuenta de la inmundicia de toda esa chusma y de esa escena sin embargo a veces no es menos refinado y aristocrático darse cuenta es decir observar cuidadosamente a toda esa mugre pero solo viendo en toda esa chusma una manera especial de pasar el tiempo, un espectáculo acaso organizado nada más que para divertir a los señores uno puede caminar entre la gente y mirar alrededor, pero plenamente convencido de que en verdad uno es solo un observador y que de ninguna manera forma parte de esos grupos. Pero por otro lado, tampoco uno tiene que observar con demasiada atención, porque sería una actitud impropia de un señor, de un caballero, ya que al fin y al cabo... El espectáculo no merece ser mirado de manera atenta y larga y se sabe que pocos espectáculos son dignos de la atención cuidadosa de un caballero. De todas maneras, me parecía que todo eso merecía una atención más intensa, especialmente cuando venía aquí no solo para mirar, para observar, sino para formar parte de manera consciente y sincera de toda esa mugre. En lo que respecta a mis más íntimas convicciones morales, es obvio que no se acomodan con este razonamiento. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Solo hablo para aliviar mi conciencia. Pero sí voy a hacer notar una cosa, que últimamente me ha sido, no sé por qué, tremendamente espantoso, ajustar mis pensamientos y mi conducta a cualquier género de patrón moral era otro patrón el que me estaba guiando es verdad que el populacho juega muy sucio seguramente estoy en lo cierto cuando pienso que en las mesas de juego se dan casos del más vulgar fraude para los crupieres sentados en los extremos de las mesas observar y pagar las apuestas es un trabajo realmente duro esa sí que es otra chusma en su mayoría son franceses por otro lado, yo estudiaba y observaba no para describir la ruleta, sino para entender bien el juego, para saber cómo comportarme en un futuro. Por ejemplo, noté que nada es más frecuente que ver salir de detrás de la mesa una mano que quiere llevarse lo que uno ha ganado. Entonces se produce un gran alboroto o un griterío y vaya usted a buscar testigos que puedan decir que esa apuesta era la suya todo esto me parecía al comienzo un gran embroso sin sentido solo distinguí y adiviné que las apuestas eran a los números a los pares o a los impares y al rojo o al negro de la plata que me había dado Polina Alexandrova esa noche decidí arriesgar solamente 100 gulden la idea de empezar a jugar, no porque me interesase mucho, me tenía un poco alterado. Era una sensación desagradable y quería sacármela de encima lo antes posible. Para empezar se me ocurría que estando todo relacionado con Polina, mi propia suerte se iba a ir al demonio. ¿Acaso no es cierto que es imposible acercarse a una mesa de juego sin sentir enseguida que uno se contagia con ideas supersticiosas? Empecé sacando 6 federicos de oro, esto es 60 gulden, y poniéndolo a los pares. La ruleta giró, salió el 15 y perdí. Sintiéndome ahogado y nada más que para liberarme de alguna manera y de irme, puse otros 6 federicos al rojo. Salió el rojo, entonces puse los 10 federicos de nuevo al rojo y salió otra vez. Volvió a poner todo al rojo y volvió a salir al rojo. Cuando recibí 50 federicos, puse 30 en los 12 números del medio sin tener idea de lo que iba a ocurrir. Me pagaron tres veces más. Así que entonces, los federicos de oro que había puesto se habían transformado en pronto en 90. La insólita y rara sensación que eso me produjo se me hizo tan difícil de sostener que decidí irme. Se me ocurría que de ninguna manera jugaría así si estuviera jugando mi propio dinero. Sin embargo, puse los 90 federicos una vez más a los pares. Esta vez salió el 4. Me entregaron otros 90 federicos. Y tomando el montón de 180 federicos, salí a buscar a Polina Alexandrovna. Todos se habían ido a pasear al parque y no pude verla hasta después de la cena. En ese momento no estaba presente el francés y el general aprovechó para decir todo lo que pensaba. Entre otras cosas, creía innecesario decirme una vez más que no le gustaría verme junto a una mesa de juego. Pensaba que lo ponía en un tremendo compromiso si perdía mucho, porque aunque ganara usted mucho, yo también quedaría comprometido, agregó con intención. Claro que no tengo ningún derecho a decirle a usted lo que tiene que hacer, pero va a estar conmigo de acuerdo en que, como era su costumbre, ahí se quedó sin terminar la frase. Respondí secamente que tenía muy poca plata y que entonces no podía perder cantidades importantes aún si llegaba a jugar. Cuando subí a mi habitación le pude entregar a Polina lo que había ganado y le anuncié que no iba a volver a jugar más por ella. "¿Y eso por qué?", me preguntó. "Porque quiero jugar para mí", contesté con asombro. "Y esto hace que no pueda. ¿Con que usted está convencido de que la ruleta va a ser su única vía de salvación?", preguntó con ironía. Yo volví a contestar seriamente que sí, que estaba seguro de que ganaría sin duda alguna. Bueno, quizá fuera tonto, de acuerdo, pero que me dejaran en paz. Me insistió Polina Alexandrovna que fuéramos a medias con las ganancias de hoy y me ofreció 90 Federicos de oro, proponiéndome que en un futuro continuásemos jugando de la misma manera. En el mismo momento rechacé la oferta. Y le dije que no podía jugar por cuenta de otras personas No porque no quisiera hacerlo, sino porque seguramente iba a perder Y curiosamente yo también, por idiota que parezca Tengo mis esperanzas casi únicamente en la ruleta Dijo Pensativa Por eso usted tiene que seguir jugando conmigo a medias Y por supuesto que lo va a hacer Y con esto se fue, sin escucharme lo que quería objetar muy bien, dejamos por hoy acá esta tensa, interesante novela de Dostoyevsky y seguiremos mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas escuchando a Dostoyevsky y a mi voz acá sola, lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao hasta mañana.